0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ja, liebe äh, Fat Boys, liebe Fat Girls, ähm, ja mal wieder eine Interviewfolge. Die häufen sich jetzt, aber das liegt auch daran, dass wir relativ viele ganz interessante Gäste zu, äh, zu Gast haben und die Möglichkeit haben, mit denen zu sprechen. Wir haben heute einen, ja, einen ehemaligen Profisportler und Profitrainer, äh, und das sind ja immer dann meine Gäste, ähm, zu Gast. Und zwar äh, Steffen Justus. Ja? Steffen Justus ist dem einen oder anderen vielleicht äh, nicht ganz aus der Läuferszene bekannt, sondern eher aus der Triathlon-Szene. Äh, Steffen, du warst 2012, wenn ich richtig informiert bin, ähm, bei Olympia dabei, als. Äh, ja, sag mal, ich glaube, das war die erste, das erste Mal, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, dass äh, Triathlon bei Olympia dabei war. Oder äh, dabei war, ja genau. Und du bist ähm, dreifacher deutscher Meister. Einmal auf der Kurz- und zweimal auf der Sprintdistanz. Und du trainierst jetzt Triathlon. Bin ich soweit schon mal richtig?
1: Ja, also erstmal hallo alle zusammen. <lacht> ähm, ja, bist du so richtig? Also ich war mache Triathlon, seitdem ich klein bin. Bin seit 1998, ähm, 1999 im Nachwuchskader gewesen seitdem bis zu meinem Karriereende im Bundeskader ähm, und habe dann im Laufe meiner Karriere, also über junioren Europameister, vize Weltmeister in der Weltmeisterschaftsserie und dann 2012 bei Olympia ähm, das ähm, sportliche Highlight, also die Teilnahme in London bei Olympia ähm, äh, gemacht und dann ähm, habe noch Richtung 2016 weitergemacht, Richtung Olympia Rio und das hat halt nicht ganz geklappt, da gab es ein paar Probleme, auch sportpolitisch ähm, und Danach, weil ich auch parallel in meiner Karriere mich halt um meine Aus- und Weiterbildung gekümmert habe, mit Trainerschein, mit Diplomtrainer, äh, mit äh, Sportwissenschaftsstudium, ähm, hatte ich dann die Voraussetzung, dass ich dann nach 2016 das Angebot bekommen habe äh, bei der Deutschen Triathlon-Union, als Bundestrainer-Sichtung zu arbeiten auf einer Stelle der Bundeswehr. Also ich bin seit... 2000 auch in der Sportfördergruppe bei der Bundeswehr und wir haben halt eine Trainerstelle und die habe ich dann bekommen. Und seitdem arbeite ich als Bundestrainer Sichtung und seit fünften auch noch gezielt mit Athleten am Bundesstützpunkt in Neubrandenburg zusammen, also den Nachwuchsathleten, im Alter von 14 bis 19 Jahren. Männer und Frauen, oder? Jungs und Mädchen, ja.
0: Genau, ja, ja. Männer und Frauen, Jungs und Mädchen, wohl eher Jungs und Mädchen, genau. Ja, genau, also das war ja damals, glaube ich, auch eine Kontroverse, weil ja eigentlich, glaube ich, von den Ergebnissen her sogar als Bester qualifiziert gewesen wäre es für die nächsten Olympischen Spiele. Aber ich, ich weiß nicht, ob du darauf überhaupt eingehen möchtest jetzt oder ob das vergangene Zeiten sind irgendwo. Und gerade sportpolitisch das ist es ja immer ein bisschen schwierig auch. Ich glaube, wir bleiben bei dem Jetzt, oder?
1: Genau, bleiben wir jetzt. Also es war schade, aber das ist... Ist so gewesen und ich habe mich rein sportlich nicht nach den Kriterien qualifiziert, war trotzdem der beste Deutsche, war denke auch der Leistungsfähigkeit von der Top 10, was auch mein Ziel war. Deswegen habe ich auch weitergemacht nach 2012, wo ich 16. war und im Jahr halt auch ein WM-Rennen gewonnen hatte und da halt damals wusste, das ist nicht das, was du kannst, das kannst du besser. Das ist halt schade, aber dafür hatte ich noch ganz andere sportliche Highlights, womit ich da jetzt im Nachhinein auch dann drüber äh, damit leben kann, so wie es ist.
0: Genau, und ich meine, den Olympioniken, den nimmt ja keiner mehr, ja, also das ist halt, das ist ja irgendwo was, was ja auch das Leben lang bleibt, irgendwo bei Olympia dabei gewesen zu sein. Und ähm, genau, Äh, schade drum, man weiß nicht, was rausgekommen wäre, aber ich denke mal, das ist alleine schon eine Leistung, die (lacht) 99,9% unserer äh, Hörer, inklusive mir, (lacht) niemals erreichen werden. Von dem her, Ähm, sag ich mal, kannst du da sicherlich super stolz drauf sein, auch wenn der Wermutstropfen bleibt. Jetzt bist du Trainer ja, ähm, und trainierst mit der Jugend. Ähm, Wie sieht denn da so ein Tagesablauf bei dir aus? Kommst du noch überhaupt selber zum Sport oder ist das alles, sag ich mal, Vollzeit, äh, ja, alles für den Dackel, alles für den Club, nur... Äh, sag ich mal, Leute trainieren? Wie, 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 wie sieht das so aus, was du täglich machst?
1: Ja, also ich komme selber noch zu Sport. Ich denke mal, wenn man auch 20 Jahre oder länger Leistungssport gemacht hat, äh, äh, muss man sich auch weiter bewegen. Das sieht natürlich anders aus als früher. Also da, wo ich Zeit habe, äh, dann halt abends äh, oder morgens oder auch mal am Wochenende, wenn Zeit ist, dann nutze ich halt die Zeit. Ich laufe halt eigentlich zu 99,9% nur. Das ist halt am einfachsten. Einmal ein paar Sportschuhe in die Tasche. Ähm, und das geht immer und überall. Und ähm, da bleiben mir dann schon die Möglichkeiten. Und natürlich als Triathlon-Trainer, ähm, gerade ähm, in der Betreuung vom Training, äh, gerade bei minderjährigen Jugendlichen. Also beim Radtraining muss man da sowieso aktiv dabei sein, entweder mit dem Auto oder dann selber auf dem Fahrrad, um ähm, bei den Leuten auch. Also da habe ich auch eine Möglichkeit, mich zu bewegen. Und dann, ähm, also ich denke, dass auch aus Erfahrung, dass man natürlich dann im Training die Sportler teilweise noch besser beurteilen kann, wenn man da auch mal nebenher läuft oder nebenher fährt und das kann man natürlich dann auch noch super miteinander verbinden. Ja. Und für mich ist es so, also meine Sportler die lachen immer ein bisschen, wenn ich dann erzähle am Sonntag, ah ja, ich hatte Sonntagnachmittag frei, jetzt bin ich einmal um den See gerannt, also nach Brandenburg. Das ist ein bisschen länger der See. Ähm, da lachen die immer, aber eigentlich ist es auch also immer noch eine Vorbildwirkung für die Und ich denke, das sollte man dann auch nutzen, dass man die Sportler auch nochmal mit einer eigenen. Ähm ja, sportlichen Leistung will ich jetzt nicht sagen, aber an einem eigenen Engagement und äh, Bereitschaft sich zu bewegen ähm, motivieren kann.
0: Das heißt also, die, ähm, ja, die Sportler, die die du betreust, die sind ähm, da am Olympiastützpunkt quasi im Internat, oder? Und äh, du trainierst die quasi, also du siehst die quasi jeden Tag. Es ist jetzt nicht so, dass du so ähm, wie ein Bundestrainer nur äh, sag ich mal Rahmentrainingspläne schreibst und hin und wieder mal beim Trainingslehrer dabei bist, sondern das ist schon tägliche Arbeit mit denen.
1: Genau, das ist tägliche Arbeit. Also die ähm, sind ja eigentlich alle noch in der Schule und ähm, als Triathlet ist man ja auch auch im Jugendbereich schon zwei-, dreimal mal Tag am Trainieren. Also die haben halt dadurch, dass an der Elite-Schule Sports in Neubrandenburg sind, auch die Möglichkeit, äh, vor oder während der Schulzeit als Sportunterricht zu trainieren. Und da sehe ich hier halt früh um sieben beim Schwimmen, dann gehen die in die Schule, dann gehen wir ähm, am frühen Nachmittag Radfahren, abends reich nach Laufen, oder Athletikeinheit ähm, und das jeden Tag. Jetzt zurzeit ist ja halt die Wettkampfsaison. Wir sind gerade äh, jetzt gerade auch wieder in Kiembaum im Trainingslager, waren jetzt, jetzt das ganze Wochenende in Jena auf dem Nachwuchscup. Davor waren wir im Trainingslager und ähm, also wir haben die eigentlich den ganzen Tag, ähm, also äh, hat man da mit den Sportlern zu tun, sieht die, kümmert sich ums Training, ähm, macht die Planung mit meinen Trainerkollegen, also der Frank Heimerdinger, das ist dann noch ähm, der Bundesstützpunkttrainer in Neubrandenburg, mhm. also der Chef und ähm, in einer engen Zusammenarbeit mit denen betreuen wir die zusammen und ähm, ich denke, das funktioniert alles sehr gut. Ja,
0: wie viel hast du dann? Wie viel, wie viele äh, ja, äh, Athleten unter deiner direkten Fuchtel, die du so täglich trainierst?
1: Also wir sind also am Stützpunkt Neubrandenburg, ist ein bisschen, weil du vorhin auch gefragt hast, ähm, ein sehr guter Stützpunkt auch in der Nachwuchsarbeit, auch aus der Region, aus Neubrandenburg, dass eigentlich maximal ein Drittel wirklich am Internat wohnen. Der Rest mhm. kommt sogar aus Neubrandenburg. Wir haben noch sehr viele Schüler, da haben wir noch einen anderen Trainer. Das sind über 20 Schüler, ähm, die da von dem trainiert werden, wo wir auch da mal ab und zu beim Training dabei sind, weil das sind ja dann die, die zukünftigen Athleten, die bei mir um Frank dabei sind und unsere Trainingsgruppe wenn ich jetzt grob überschlage, haben wir so, ähm, ich glaube, 18 bis 20 Athleten und ähm, wir betreuen aber beide zusammen einen engen Austausch ähm, und wollen die Trainingsgruppe nicht noch mal teilen, aber so haben wir die Möglichkeit natürlich immer punktuell und äh, wirklich um alle zu können. Ja,
0: okay, gar nicht wenig, ja um die halt täglich irgendwie zu bespaßen und da auch, sagen wir mal, die haben ja auch bestimmt unterschiedlichen Leistungsstand, äh, da auch alle, äh, ja, quasi gleich, also das ist für alle gleich äh, irgendwo äh, sinnvoll zu sind auch, ne dass der eine nicht nur übertreibt, der andere zu langsam macht, aber ich meine, das es zumindest auf dem Rad wahrscheinlich einfacher ist beim Laufen, weil man da ein bisschen mit den Windschatten steuern kann, gehe ich von aus, oder? ist das, äh, Sehe ich das richtig oder ist das äh, die Sicht eines, sag ich mal, äh, unwissenden Läufers? <lacht>
1: Jein, also was halt jetzt zum Beispiel ist, also dass wir meine, wir haben relativ viele Jugendliche, das sind die Jahrgänge zwei vier, zwei fünf, also 15, äh, 14 Jahre alt. Das ist eine relativ große Gruppe. Die sind auch selbst die Jungs und Mädels noch zusammen sehr. Ähm, homogen, die trainieren viel zusammen, gerade auf dem Rad und bei den großen, ähm, auch dann großen Anführungsstrichen, äh, die Mädels, die fahren dann, also die schicken wir dann auch bei den Jungs, äh, bei den großen Jungs hinten mehr im Windschatten mit und im Laufen, also wie gesagt, dadurch, dass wir auch zwei Trainer sind, ist das auch immer möglich, dann wirklich die je nach Disziplin, nach Leistungslevel, nach äh, individuellen Trainingsplan natürlich auch die Gruppe dann immer mal punktuell zu teilen oder halt äh, in verschiedenen Geschwindigkeiten zu trainieren, äh, trainieren zu lassen und natürlich das zu teilen, dann auch gut steuern können. Das wäre alleine wahrscheinlich sehr schwierig, gerade bei einer Jugendgruppe. Äh, ich denke, braucht man da wirklich auch ein gutes, großes, äh, was heißt großes, aber äh, gutes, kompetentes Trainerteam. Ja, also was halt ist, also meine in Triathlon ähm, wichtig ist, dass man in jungen Jahren halt wirklich die schwimmerische Ausbildung, Technik auch da, also eher dann im Schwimmen wirklich schon über ähm, die Kilometer geht. meine, die Schwimmer sind auch alle jünger im Durchschnitt im Hochleistungsalter als die Triathlon, leben, weil das ist so eine Disziplin, die kann man später nicht mehr, ähm, gerade technisch und vom Wassergefühl, so gut trainieren ähm, und Radfahren, gerade so in der b machen wir noch gar nicht so viel. Mhm. Da liegt wirklich eher der Fokus drauf, dass die Radtechnik, Radbeherrschung, ähm, solche Sachen wirklich da gut sind. Die Wechsel, also so die ganzen Kleinigkeiten im Triathlon, so die Grundvoraussetzungen, ähm, die sind wichtig. Und auch im Laufen dann wirklich, dass wir die Sportler vorbereitet sind, dass sie mal, wenn sie Elite sind, weil da geht es dann irgendwann hin, wo sie richtig viel trainieren müssen. Und daraufhin müssen wir sie halt vorbereiten. Und ich denke, da ist halt wirklich eine technische, koordinative Ausbildung auch sehr, sehr wichtig, auch über die Schnelligkeit, dass man da wirklich in dem Altersbereich da noch fokussierter ist, weil konditioniert kriege ich die auch im letzten Juniorenjahr in Anfang U23 dann relativ schnell. Und bis dahin müssen die halt wirklich wirklich gut ausgebildet sein, dass wir wirklich zusammen, also wir bilden die aus, damit sie mal richtig viel trainieren. Richtig viel, also, dass man halt wirklich seine Hochleistungsporträte und auch den, die Trainingsumfänge realisieren kann. Und das wird natürlich sukzessive, ähm, von Jahr zu Jahr gesteigert, ähm, dass man so eine Steigerung im Jahr im Nachwuchs in den Disziplinen von 10, also 20 Prozent ist schon viel da, von 10 Prozent in den Jahresumfängen dann ähm, reinkriegt. Und dann sind die, wenn wir die in die U23 abgeben, ähm, an die ähm, Elite-Stützpunkte und so weiter eigentlich so weit, dass die dann ähm, den Sprung auch in, die, ähm, in den Erwachsenenbereich gut schaffen können.
0: Okay, also es ist hauptsächlich ein gewisser Aufbau auch halt, ja, äh, mit, mit einer Zielgröße irgendwo, die versucht zu erreichen, aber halt dann nicht diese, diese schnellen Erfolge schon in der Jugend, sondern halt auch vorbereitend dann eben für die nächsten Jugend, äh, Schritte. Ja.
1: Das ist halt der Punkt. Also, was bei mir, ist, ich kenne halt auch von mir. Ich war in Jena früher an der Sportschule, mein Vati war da Trainer und der hat auch immer gesagt: Du, Steffen, willst du jetzt mal gut sein oder willst du irgendwann mal bei den ganz Großen gut sein? Und das denke ich mal, da habe ich eine ganz gute Devise, Das halt wirklich die Sportler auch langfristig vorbereitet werden. Natürlich kann ich einen b jugendlicher mit ganz, ganz viel Training und gezielten Training in der B-Jugend in die deutsche Spitze führen. Und da ist er da vielleicht in der A-Jugend auch noch. Aber spätestens, wenn es in die Junioren geht, ähm, geht er uns in Anführungsstrichen über den Jordan. Äh, da kann man sich natürlich auf die Schulter klopfen, wenn man einen deutschen Meister in der B-Jugend hat, aber der nie oben ankommt. Das ist ja langfristig auch nicht zielführend. Also ich arbeite ja auch als Bundestrainer Sichtung. Und dann guckt man natürlich auch für den Verband, dass wir die Sportler so herausbilden, dass wir dann irgendwann mal wieder spätere Olympiateilnehmer, Olympiasieger oder wie auch immer Leute, die in der der internationalen Spitze dabei sind, äh, entwickeln können. Und das ist, denke ich, der Hauptfokus. Und da kann ich auch ähm, als Bundestrainer äh, ein bisschen neutraler agieren als vielleicht ein Trainer, der in seinem Landesverband halt von den aktuellen Kaderzahlen und Erfolg äh, abhängig ist, weil da ja immer in Deutschland auch relativ viel ähm, Förderung dran hängt und ich denke halt immer, die das ist ja, dass die mal richtig gut sind, wenn sie groß sind und nicht...
0: Ja, brauchst, da brauchst du natürlich auch einen Verband und, ja, ich sag mal, dir Vorgesetzte, die halt äh, das auch einschätzen können, ne? und die dich dann eben nicht nur an Ergebnisse festmachen. Da bist du dann offensichtlich gesegnet. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also gerade heutzutage, wo ja viel an, äh, äh, ja, an Ergebnissen festgemacht wird, was die Förderung angeht, ja, nicht zuletzt an Olympiamedaillen, ähm, ja, was, ne, was ja höchstens bei dir ein langfristiges Ziel ist ja ist das natürlich eine gute Sache wenn 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 da dieser Weg mitgegangen wird jetzt bist du aber ja und daher so bin ich ja wieder auf dich aufmerksam geworden muss ich sagen ja also ich habe zwar ich also ich ich hab zwar einen Trainer bei mir im, im Büro der aus Neubrandenburg kommt und der kennt dich von der, daher ja vielleicht nicht persönlich aber zumindest hatte ich ihm was also er ihm was und der konnte direkt sagen ja der trainiert jetzt in Neubrandenburg aber äh, Du warst mir jetzt ein Begriff, aber nicht mehr jetzt aktuell als Sportler. Aber äh, ja, äh, auf der St- ich bin ja beim Rennsteig auch mitgelaufen und ähm, äh, da habe ich dich dann auf der Startliste gesehen und wusste direkt: äh, Marcel Bräutigam und Steffen Justus, das wird nicht ganz einfach, <lacht> auch wenn es letztes Jahr bei beiden nicht so gut gelaufen ist. Ja, ähm, aber ähm, genau, da dachte ich mir jawohl, den den du ja noch, ja. Und ihr. Ihr seid auch ganz gut abgegangen. Da können wir gleich vielleicht drauf äh, zurückkommen. Ähm, aber mal allgemein jetzt, ja, der, der Ultralauf, ja, ist das jetzt so deine neue Sportart oder, oder ist, war das jetzt, sag ich mal, dadurch, dadurch dass du aus Jena kommst und, und irgendwie so eine besondere Beziehung dazu hast, mal so ein einmaliger Ausflug?
1: Nö, also, also es ist halt so, also der Ausgleich für mich, ich meine, ich habe jahrelang Leistungssport gemacht, hat dann überlegt, ah ja, machst du nochmal Lauf, weil. Ich bin halt als Triathlet auch zwei Marathons gerannt. Ich glaube, die waren auch nicht so schlecht. Also ich glaube, ich habe noch die schnellste Marathonzeit eines Triathlets weltweit stehen. Echt? Was ist das? Von 2018 in Frankfurt. Ja, sauber. War Marathon mit vier Wochen Vorbereitung. Aber ich war auch ein Triathlet. Ich bin wirklich dann, ich wurde halt auch gut ausgebildet. Ich bin als Jugendlicher nie viel gelaufen. Also ähm, als Union Europameister, ich hatte einen Wochenschnitt von ähm, knapp über 30 Laufkilometer, aber ja. ich bin als Eliteathlet wirklich, wir sind dann wöchentlich halt 120, 130 Kilometer auch gelaufen, also zusätzlich zu ja. dem Rad und ja. Schwimmtraining und irgendwie liegt mir das dann auch in den Genen. Und da habe ich gesagt dann, okay, du musst irgendwas machen, was nicht ganz so messbar ist, weil wenn du nochmal Marathon läufst oder so, da gucken die Leute natürlich auch, was kann der noch laufen. Und dann muss man auch wieder irgendwie strukturiert trainieren, richtig strukturiert. Und so habe ich gedacht, okay, Rennsteiglauf sowieso, ich ich habe als kleines Kind, 93, da die Kinderläufe mitgemacht, komme aus Thüringen. Du bist mal zweiter geworden, oder? Bei dem ich glaube, ich bin zweiter ja, geworden. Kunde, genau. Was ich alles weiß, das Internet vergisst nicht. Genau, genau, auf keinen Fall. Äh, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ja. Ähm, und äh, hab dann jetzt im Sommer war ich mit einem Kumpel auch in, in, also hab letztes Jahr den Rennsteiglauf ja schon mal probiert und dann im Sommer mit einem Kumpel auch in St. Moritz und da habe ich dann da in Swiss Alpine Davoslauf, äh, Swiss Alpine in Davos den Marathon mhm. mitgemacht. Und das ist halt so ein Marathon, dann läuft es 200 Höhenmeter, braucht über drei Stunden, aber weiß einfach für sich, das war ein geiles Rennen, das hat Spaß gemacht, das war eine gute Leistung. Ähm, ob ich da aber nur fünf Minuten schneller oder langsam bin, ist, ist eigentlich relativ egal und dementsprechend also ich gucke halt, ah, ich habe jetzt Zeit, also ich habe ich heute Nachmittag noch eine Stunde Zeit, da gehe ich nochmal laufen und wenn ich keine Zeit habe, dann kann ich es halt nicht, aber ich gucke halt schon dann, wann die Zeit bleibt, dass ich dann noch ein bisschen mal zu meinem Lauftraining komme und da kann man halt diese Ultrasachen natürlich ähm, auch machen, also ich kommen schon auf gewisse Umfänge, dass ich auch so 75 Kilometer überstehe. Aber ähm, das ist dann halt wirklich nicht, ich bin jetzt auf diesen einen Punkt fit und versuche, diese maximale Leistung zu machen. Ich bin, denke mal, noch ganz gut dabei, weil ich einfach meine, wie gesagt, ich habe das, denke, ein bisschen gesegnet, auch von der Natur mit dem Lauftalent ähm, und mit meiner Erfahrung als Leistungssportler, dass ich da weiß, was gut tut und wie ich was dann noch zu trainieren habe, dass ich bei solchen rennen auch gut bestehe. Und es äh, macht mir auf jeden Fall Spaß inwiefern ich da noch solche Läufe machen kann, ist immer zwar, steht natürlich immer äh, im Raum, weil meine jetzt zurzeit, wir haben jedes Wochenende Trainingslager, wir haben Wettkämpfe mit dem Nachwuchs und das ist Priorität und das Lauftraining ähm, oder auch so Laufwettkämpfe, das fällt dann halt in den Urlaub rein. Also ich okay. bin quasi leistungsorientierter Hobbysportler, ich meine ich habe habe ich mal gesagt, dann sagt ja. ich, okay, die meisten Leistungssportler laufen nicht so schnell, ähm, ja. aber so von der Lebensweise her bin ich ein leistungsorientierter Hobbysportler und das ist mein Hobby. Das macht mir einfach äh, mega Spaß und ähm, ja, vielleicht laufe ich auch mal noch mal länger oder ich weiß nicht, was da noch kommt. Ja, okay. Was halt die Zeit hergibt und was es mir erlaubt, aber das ist halt nur zweitrangig, weil äh, der Job und den Nachwuchs-Triathlon in Deutschland fördern. Das ist halt ähm, mein persönliches Anliegen, auch weil ich über Jahre lang in dem Verband war und ähm, einfach den Triathlon auch lebe. Und das ist halt der Hauptpunkt. Und dann das Zweite ist dann halt meine Freizeit, dass ich mich persönlich auch noch ein paar Ziele setze, die halt mich persönlich einfach sie ähm, sagen, verwirklichen. Also das im Rennsteiglauf, das muss ich sagen. Ähm, das war nach meiner sportlichen Karriere eigentlich, oder mit der sportlichen Karriere eingesehen so emotional, einfach von der ganzen Drumherum und auch von der Aufmerksamkeit. Also wirklich eins der Highlights, ist, was man gar nicht denkt, dass man das nach der Karriere nochmal haben kann. Das macht natürlich auch Spaß.
0: Ja, Okay, verstehe ich ja also Rennsteig äh, Gewinn äh, ist natürlich was ganz besonderes ist mir bisher versagt geblieben und wahrscheinlich ich bin jetzt eine 5,40 gelaufen da kann man mit gewinnen habe ich gesehen ja es gab mal ein Jahr wo man damit gewonnen hätte aber sonst muss ich mich da noch ein bisschen strecken und ich muss hoffen dass nicht so Typen wie du dabei sind wo ich dann keine Chance gegen habe du bist eine 512 550 gelaufen für die Hörer, das ist also glatt noch mal fast eine halbe Stunde schneller als ich, ja. Und da interessiert mich natürlich, wie hast du jetzt speziell dafür trainiert? Was waren so die Spitzenumfänge, die du gemacht hast? Und hast du da irgendwie spezifische, Wettke- äh, spezifische Läufe gemacht, dass du gesagt hast, komm, ich mache auch mal ein paar schnellere, äh, längere Läufe? Oder kommt das halt alles, wie du gesagt hast, aus dem, ja, sagen wir mal, aus den lockeren Läufen und der Rest aus der hohen Fallhöhe Profitrierläden?
1: Ja, sowohl als auch. Also meine, ähm ähm, ich habe einen ganz guten Kumpel, also wie gesagt, also ich komme aus der Brücken, ähm, wohne und lebe da, zumindest hauptwohntechnisch noch da, jetzt zur Zeit nicht mehr so viel. Ich habe da einen guten Kumpel, den Tobi Blum, den kennt ihr bestimmt auch alle. Mhm. Ähm, und dann ist es halt so schon, und wenn er, es halt passt und am Wochenende, dass ich mit ihm dann halt mal mittrainiere. Ich kann vielleicht nicht die 15 mal 1000 in 3.0 laufen, aber dann läuft man die in 3.10. Solche Sachen, das schaffe ich dann noch und ich habe einfach, das war so eine gucke halt, sehe zu, dass ich am Wochenende einmal sonntags einfach einen langen Lauf mache. Ähm, dann zwischen 30 und, also der, der längste Lauf war, glaube ich, 55 Kilo einmal, Kilometer einmal. Mhm. Ähm, dass ich halt so meine 100 Kilometer die Woche habe, mal ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, und dann so spezifische Einheiten, das kommt dann irgendwie zusammen, weil gerade ein Kumpel das Programm macht dort das Programm dann überlege ich mache das Sinn, um da zumindest beim Rennsteiglauf, über die 75 gut durchzukommen und das passt. Und dann war ich mit dem Tobi und noch einem anderen Kumpel einfach über Ostern in Urlaub und gesagt, okay, wir gehen jetzt mal nach Freiburg. Ich bin noch nie in meinem Leben 200 Kilometer gelaufen. Und der andere Kumpel dann auch, dann haben wir einfach mal in acht Tagen, ich glaube, es muss ich lügen, 260 Kilometer zusammen gebastelt. Und es war dann in der Woche halt 220. Und das hat anscheinend gereicht, dass ich dieses Jahr auch über 75 Kilometer gut durchkomme. Ähm, und das war dann so ein persönliches Ding wieder cool, du bist mal einmal in deinem Leben 200 Kilometer gelaufen.
0: Ja, offensichtlich. Äh, kann ich jetzt im Moment auch nur von träumen, also ich äh, krebs auch irgendwie zwischen 60 und, und 80 gerade rum, aber klar, also ich meine, das sind natürlich ein paar Wochen, die man da hinkriegt. Ja, und dann kommt natürlich das Radfahren noch dazu. Ich muss mir das Ganze jetzt ein bisschen schön schönreden, ne? weil ich meine, wenn du eine halbe Stunde schneller bist, dann muss es ja Gründe haben. <lacht> nee, im Ernst, aber...
1: Ich saß ja, bis zum... 2.5., wo ich in Neubrandenburg offiziell angefangen habe, seit September nicht mehr auf dem Fahrrad. Und dann oh. musste ich natürlich die Sportler wieder im Radtraining begleiten. Was ehrlich gesagt, selbst am Anfang bei B-Jugendlichen mir ziemlich schwer fiel. Mhm, Aber es ging. Ähm, und jetzt sitze ich vielleicht ein, zwei Mal die Woche dann noch mit den Sportlern so anderthalb bis zwei Stunden auf dem Fahrrad. Aber bis dahin eigentlich gar nicht. Es war wirklich am 5-Strichen nur halt ähm, quasi vom 1. Januar bis zum Rennsteiglauf im Wochenschnitt du natürlich auch diese hohen Wochen, dass ich so im Schnitt 110 Kilometer übergelaufen bin. Ja, aber ich habe wie ich dir schon gesagt habe, jahrelang Leistungssport Klar. gemacht. Logisch. schon so viel Kilometer in den Beinen und da muss man ein, zwei Mal nur mal kurz antippen und da ist der ist der Junge oder der Körper wieder bereit, auch mal ein bisschen schneller zu laufen. Das ist einfach dann über die Jahre drin. Ja.
0: So, wenn wir jetzt schon mal einen Experten da haben, sowohl als Trainer als auch als also Läufer, Triathlet, der jetzt so eine so eine breite Ahnung hat wie du, also auch aus persönlicher Erfahrung. Jetzt gehe ich mal in die in den Fokus unserer unserer Hörer aus der Sicht. Ich habe vorhin schon über Verletzungsanfälligkeit gesprochen. Cross-Training ist ein großer großer Punkt. Jetzt haben wir ja so zwei, zwei widerstrebende Pole. Auf der einen Seite viel Umfang, so viel Umfang wie möglich, ja und auf der anderen Seite halt aber so spezifisch wie möglich trainieren. wenn ich jetzt gucke, wenn wir cross training machen, also wenn wir Lauftraining durch Radtraining zum Beispiel ersetzen. Ja, können wir unter Umständen ja mehr Umfang machen, weil wir uns vielleicht nicht so viel verletzen. Vielleicht auch, weil wir eben vielleicht andere Muskeln beanspruchen und dann nicht ganz so kaputt sind. Ne? Also, aber gleichzeitig trainieren wir nicht so spezifisch. Wenn du jetzt für dich jetzt wählen dürftest oder auch als, Erfa- also als Erfahrung sag ich mal für den, für den normalen Läufer, würdest du sagen, ein Läufer prof- würde, oder der Durchschnittsläufer würde davon profitieren, mehr auf dem Rad zu verbringen? Weil Also du hast es jetzt ja offensichtlich nicht gemacht, aber würdest du sagen, der Durchschnittsläufer ist das eigentlich ein guter Tipp? Hast du immer davon profitiert auch, wenn du, ähm, sagen wir den Gesamtumfang
1: durchs Rad gesteigert hast? Oder würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall. Also ich hatte mir auch Gedanken gemacht, das ist dann halt einfach auch die persönliche Motivation, aber ich mache das halt nur noch als Hobby. Ich hätte mir schon gedacht, oh, 75 Kilometer sind lang, wenn wir jetzt bei den Langstrecken bleiben, gehst du einfach mal vier Stunden Radfahren und läufst danach noch Stunden. Da hat man ja dann genau. auch diesen den Gesamtumfang und auch von der Müdigkeit hinaus. Ist das so. Ich denke mal, das macht schon auch Sinn, gerade für jemanden, der Richtung Ultralauf geht. Aber auch über die ähm, kürzeren Sachen, also wo ich jetzt dann als Triathlet auch mal zwei Marathons gehandt bin. Und da hatte ich auch, äh, ich glaube, bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften, wo ähm, Arne Cabrios auch zwei da und so weiter, da habe ich mich auch viel auch mit Steffen Ulitschka unterhalten. Und da kam genau das Thema auf, ähm, dass ich als Triathlet mit, 90er-Wochenschnitt oder 80er-Wochenschnitt im Laufen bei den deutschen Spitzenläufern mitlaufen kann. Und da ist es halt so, dass man natürlich viel Grundlage auch durch das Schwimmen und Radfahren, ähm, also gerade vom Herz-Kreislauf äh, bekommt und dann natürlich im Laufen dann ähm, die Spezifität halt über das Lauftraining. Und da hatte ich mit dem viel geredet und da war ja auch gerade zu der Zeit, glaube ich, auch im deutschen Marathon nicht mal äh, so gut wie jetzt jetzt sind wir ja doch schon wieder ein bisschen aufstrebend und da war schon das Thema, was kann man denn noch alternativ trainieren, gerade im Radfahren oder auch Schwimmen, weil ich beim Schwimmen während der Saison vorsichtig mache, weil das doch, ähm, also man merkt das auch, ähm, die Laufleistung im Moment, in dem Moment, wo man viel Schwimmtraining macht, einfach im Training dann auch schwerer fällt, Für mhm. also die Grundlage im Winter schadet das nicht, wenn die Jungs auch mal ein, zweimal die Woche ein Stündchen ins Wasser springen oder dann halt, ähm, wenn man halt auch orthopädisch nicht so belastbar ist, halt auch mal einen Long Run halt mit einer langen Radeinheit ersetzt und vielleicht dann am Nachmittag noch mal ein Läubchen macht oder davor. Und ich denke, das ist auf alle Fälle ähm, sehr gut. Und ähm, so machen wir es ja auch, wenn wir Sportler haben im Triathlon, die ähm, verletzungsanfällig sind oder gerade nicht so viel laufen können.
0: Gut. Cool. Ähm, ja, also und, trifft genau meine Meinung dazu. Also ich habe ein paar, sagen wir mal, richtig gute Ultra-ULtraläufer auch unter meinen Fittichen, wo wir halt auch viel über den Gesamtumfang einfach über Rad gehen und ähm, ja es geht halt gar nicht anders als jetzt äh, sag ich mal so die 17 18 Wochenstunden kriege ich einfach beim Laufen nicht hin wenn ich einen guten Sportler habe der macht mir dann da doch 250 Kilometer und ist dann platt, das geht ja gar nicht aber genau okay prima dass ich da von dir auch die gleiche Meinung kriege ich ähm, weiß nicht wie das äh, wie das der Tobi Blum macht ja für diejenigen die jetzt vielleicht nicht wissen wer es ist das ist äh, äh, der Sieger vom Köln Marathon letzten Jahr wenn ich das richtig äh, war letztes Jahr glaube ich ne ja, ja
1: genau letztes Jahr Köln Marathon äh, genau 16 irgendwas aber er war 14 oder so. Ja, genau.
0: Aber, genau. Äh, aber ähm, da ist auf jeden Fall ein Trainingskollegen, sag ich mal, der, der, der dich dann nochmal ordentlich ziehen kann. <lacht> äh, beim Laufen zumindest, genau. Also das schaltet auch nicht. Gute Trainingsgruppe ist immer gut.
1: Genau, na, ich bin halt sein also mein Vati schreibt ihn halt die Trainingspläne. So mhm. wie ist ein kleiner Chaot. Ähm, und <lacht> jetzt kann ich es natürlich nicht mehr vor Ort machen, aber ich muss dann immer mal ein Auge auf ihn werfen, was er trainiert und ich bin dann quasi für ihn einfach der Trainingspartner. Also ich gucke dann, was ich, wie ich ihn dann sportlich unterstützen kann und wenn ich dann ihn beim Training ein bisschen unterstütze, meine für meine eigene Fitness schade, dass also er aus dem Blickwinkel ist. Also er ist nicht mein Trainingspartner, wenn dann bin ich vor Ort sein Trainingspartner, aber man profitiert da auch von. Okay,
0: ähm, ja, wir werden luxus Luxustrainingspartner sein können, das erzieht mich dann. <lacht> ähm. Du hast gesagt, du weißt noch nicht genau, was jetzt wirklich als nächstes kommt. Ja? Ähm, was sind denn noch so Traumwettkämpfe, die du hast? Also wenn du jetzt sagen könntest so ein, zwei Dinger nochmal, jetzt nehmen wir mal Olympia weg, <lacht> aber im, generell im gesamten Sportbereich, was würdest du gerne nochmal machen?
1: Boah, das ist ganz schwer. Ich mache es halt für mich als Spaß. Ich glaube, es wird nie klappen, ja, weil da müsste ich auch Spaß. die zweite Möglichkeit <lacht> haben. Ähm, ich meine, diese Trailläufer, also UTMB oder sowas, das würde mich schon, schon nochmal reizen, aber ähm, ähm, da ist ein ganz großes Fragezeichen, dahinter, ob das dann zeitlich auch möglich ist. Also ich denke mal, dass ich den Rennsteig ähm, auch nach diesem Jahr, wie ich das erlebt habe, immer in irgendeiner Art treu bleiben werde, weil das einfach eine fantastische Veranstaltung ist. Ähm, und da muss ich gucken, jetzt passt halt ganz gut. Wir sind, das ist kein Traumwettkampf, aber jetzt am Wochenende ist halt der Tollendesee-Marathon halt um unseren See oben in Neubrandenburg. Das stelle ich mich halt am Samstagmorgen mal mit hin. Ähm, solche Sachen mache ich The dann auch wenn gerade in der Region war. Und da was in der Region ist, was äh, halt passt und was zeitlich reinpasst, dass ich das mitmachen kann. Und sonst gucke ich immer mal ein im Netz, wenn ich im Urlaub bin oder wie es zeitlich möglich ist, was da auch mal so an Trailläufen oder an irgendwelchen, in Anführungsstrichen, verrückten Läufen ansteht, wo man sich dann vielleicht das zeitlich noch hinbekommt. Aber sonst natürlich, wie gesagt, als ehemaliger Leistungssportler, ich muss halt Sachen machen, die dann auch wirklich für den Spaß sind und nicht mehr, wo man sagt, hier... Da reden wir jetzt von Hochleistungssport ähm, in dem Sinne. Ja,
0: ich meine UTMB ist, ist, ist ja sicherlich eine Herausforderung einfach auch, weil die Qualifikation dafür nicht ganz einfach ist, bis du die Qualifikationspunkte hast. Äh, die gut, ich meine, der Startplatz ist dann wahrscheinlich eh dann kein Problem über die ITRA Punkte, wenn du die, wenn du die Punkte dann, also die Qualifikationspunkte hast, wirst du wahrscheinlich auch einen elite startplatz kriegen. Aber das ist natürlich harte Arbeit. Ähm, Ultralauf ist ja manchmal so ein bisschen verschrien, ja, und ich kann das äh, sehr gut äh, sagen, weil ich da, weil ich da in dem, in dem Bereich lebe, ja, Ähm, dass es viele, äh, dass es vielen vorgeworfen wird, dass sie den Ultralauf deswegen reinpflichten, weil sie für die Straße nicht schnell genug sind oder äh, weil sie nicht auf Zeiten gucken wollen, weil es denen unangenehm ist, weil sie halt schlecht sind. Jetzt werfe ich dir mal was vor und du sagst ja oder nein. Ich werfe dir jetzt mal vor, du willst jetzt nur deswegen Ultra laufen, weil du nicht damit leben kannst, dass du den Marathon nicht mehr in einer 2:18 läufst, sondern wahrscheinlich in der 2, weiß nicht, 22 und du sagst, ich möchte eigentlich nicht daran erinnert werden, dass ich das nicht mehr schaffe, was ich früher geschafft habe. Ist das so ein bisschen der Grund auch, warum man in den Ultralauf flüchtet oder ist das eher neue Herausforderung und auch landschaftliche Erfahrung und so landschaftliches Erlebnis?
1: Also neue Herausforderung auf jeden Fall. Und ähm, also ich wüsste, wenn ich jetzt sage, ich höre jetzt auf mit meinen Trainerdings und ähm, würde nochmal wirklich als Läufer Leistungssport machen, dass ich nochmal 2.15 laufen kann. Aber ich muss es niemand mehr beweisen. Wenn man das jetzt so als meine Antwort gibt. Also daher mache ich das nicht. Ähm, aber ich weiß selber und ich bin zufrieden mit dazu 2.18 als Triathlet. Und deswegen muss es niemand mehr, mehr beweisen. Und das andere, da kann ich es mir halt noch beweisen. Und das ist halt der Punkt. Also ich muss es mir beweisen, aber niemand anderen mehr. Deswegen... Wie, also wie du sagst flüchtig vielleicht zum Ultralauf ja, okay. aber ähm, so eher von dem Blickwinkel weil wie gesagt ich weiß was ich gekonnt habe ich bin mal 29 30 in dem Triathlon gelaufen auf abgemessen 10 Kilometer <lacht> also drauf also ähm, und ich weiß natürlich meine ich werde nicht jünger und ich trainiere halt nicht mehr das dass man die Zeiten laufen kann aber ich weiß wenn ich das trainieren würde vielleicht würde es sogar noch gehen aber die da, da habe ich gar keinen Nerv oder keine Lust zu wirklich nochmal, wie gesagt, also so ein richtig strukturiertes Training, das irgendwie nach 20 Jahren, das geht dann auch nicht mehr. Also,
0: ja, verstehe äh, ich.
1: Ich mache halt die Ultraläufe, also auch letztes Jahr, wo ich gesagt habe, komm, machst du einen Rennsteiglauf. Im Endeffekt, um mir meinen Arsch auch hochzukriegen, noch ein bisschen Sport zu machen. Ja. Ich würde dann sagen, wenn du einen Rennsteiglauf machst, gut, das soll ja auch ein bisschen Spaß machen, das soll nicht so doll wehtun. Das heißt, du musst noch ein bisschen trainieren, dass du auch Spaß bei den Wettkämpfen hast. Ah ja, komm, Und so. daher mache ich also, Sache. Tut tut auch gut, ja, wenn man so einen Lauf noch, noch gewinnen kann, werden. oder? Oder wenn man dann noch so ein
0: 5-Jähriger in die Schranken weisen kann, ja, und der ja auch kein schlechter Marathonläufer läuft, ich weiß gar nicht, was da läuft, ich glaube auch eine 2.19 oder was, ne? läuft er aber auch, oder? 2.17 sogar gelaufen, also sogar noch schnellere Marathonzeit, also von dem her, das tut doch gut, ja, wenn man da auch noch ja, so einen Ausrufepunkt dann setzen kann, also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, mir wird es gut tun, ohne Frage. Okay, UTMB haben wir mitgenommen, ja, da warten wir drauf, das kann sicherlich noch ein paar Jahre dauern, ja, dann das lange kann noch lange werden, dann
1: vielleicht als alter Mann, aber es gibt, gibt ja auch alte Männer, die da mitlaufen. Naja, also
0: ich meine, es gab schon UTMB-Sieger, es gab schon UTMB-Sieger, die waren 60, ja, also von dem her, äh, damals Marco Olmo, also von dem her hast du da noch ein bisschen Zeit und sag mal die, die Schnelligkeit, wenn du die beibehalten kannst, dann <lacht> geht das auch sicherlich noch zumindest mit weit über 40, genau. Ähm, ja, jetzt ist jetzt du hast beim Triathlon hast du ja Sprintdistanz gemacht, habe ich ja gesagt, Kurzdistanz. Ne? Ähm, das war ja so hauptsächlich deine Geschichten, Du bist ja nicht in den Triathlon, äh, in den Ironman oder in Langdistanz gewechselt, wie zum Beispiel jetzt ähm, Frodeno und äh, ja, äh, wer halt dann auch, äh, also im Prinzip, wäre eigentlich die komplette Triathlon, sagen wir Elite, dann doch irgendwie den Schritt dann wagt äh, über die Mitteldistanz dann zur Langdistanz und da da ist ja auch im Prinzip dann auch mal der große Fame dann zu holen, muss man ja sagen, einfach, ja. Äh, weil das ja das ist, was auch die meisten, ähm, die meiste Aufmerksamkeit anzieht. Ähm, und jetzt machst du beim, beim Laufen genau das Gegenteil und gehst auf die langen Distanzen. Hat dich nie der Ironman gereizt oder reizt er dich jetzt auch nicht mehr? Ähm, war das, also lange, lange, lange Ausdauerdinger reizt dich offensichtlich. Ja.
1: ja, ja, schon auf jeden Fall. Also meine, ich habe da ähm, ja, kommen wir auf zu 16 zurück. Ich habe halt, da ging es darum, wir waren im Trainingslager vor für Olympia fürs Trainingslager, äh, für Olympia Vorbereitung und ich wusste halt eigentlich bis zwei Wochen vor Olympia immer noch nicht hundertprozentig, dass es nicht klappt. es hätte immer noch klappen können. Und da äh, habe ich mir eine Alternative gesucht und dann habe ich halt anstatt Olympia mit einer drei Wochen Vorbereitung in den 73 in die gemacht. Mhm. Und es lief zum Beispiel ähm, ziemlich gut, noch nicht überragend, aber gut. Ähm, und dann war es so, dass ich dann halt am Ende der Saison halt weil das auch langfristig schon geplant war, von, von unserem Verband das Angebot bekommen habe, doch als Bundestrainer ähm, zu arbeiten ähm, über die Bundeswehrstelle und habe mich lange mit meinen damaligen Trainern Dan Lorang unterhalten. Der ist ja bestimmt auch einigen Namen äh, vom Jan Vodeno und so weiter. Ähm, was mache ich, mache ich weiter, probiere es auf die längeren Distanzen oder ähm, nutze ich die Chance, wirklich einen, einen guten, soliden Job, wovon ich immer geträumt habe, einfach im Triathlon als Trainer ähm, dabei zu bleiben und das zurückzugeben, was ich über die Jahre lang bekommen habe von dem Sport. Und da haben wir uns lange drüber unterhalten. Und da äh, habe ich gesagt, ich wenn ich weitermache, möchte ich nächstes Jahr bei der Sitzvon dabei sein und mittel- oder langfristig auch im Hawaii vorne dabei sein. Das muss dann auch mein Anspruch sein. Und da hat er gesagt, du Steffen, traue ich dir definitiv zu. Ähm, aber da musst du nochmal 120% Gas geben und vollen Fokus darauf legen. Und Das war damals in dem Moment ähm, einfach, ähm, da war ich nicht bereit, das zu sagen, ich probiere das nochmal und wollte auch nicht dann zwei Jahre später dastehen und sagen, du hast es probiert und hast die andere Chance, ähm, einfach einen soliden, coolen Job zu kriegen, äh, nicht genutzt. Und dann habe ich gesagt, okay, du machst noch einen Abschluss beim 70.3 in Bahrain im Dezember. Das war dann, habe ich mal gezielt auf einem 70.3-Rennen trainiert. Ähm, war dann noch Zweiter hinter im Pozzone, ganz knapp und es war einfach ein schönes Karriereende und ähm, dann ähm, war es das auch also ich habe mir gesagt, vielleicht mache ich irgendwann mein Ironman, aber wenn ich das machen würde müsste ich es zu 120% Prozent geben und das kannte, konnte ich nicht und könnte glaube auch nicht mehr jetzt nach so langer Zeit nochmal die Energie rein zu investieren okay. auch vielleicht mit dem Wissen, dass man da, wie du gesagt hast, natürlich noch einen großen Fame oder auch natürlich finanziell da auch gut was machen kann, aber ich bin mit dem, was ich erreicht habe in den letzten 20 Jahren, ähm, zufrieden und ähm, deswegen mache ich vielleicht auch diese langen Sachen, weil das einfach dann für mich, also ich mache dann noch was für mich und wenn man diese anderen Sachen macht, dann macht man natürlich, da gucken natürlich die Leute auch, oh, ähm, Weltklasse Triathlet, Kursdistanz, was kann der über die Langdistanz, sind die so gut oder sind die nicht so gut und ähm, mich hätte schon mal interessiert, schnell, wie schnell kann man einen Marathon rennen, nach einem richtig harten 180 Kilometer Rad. Was ist da möglich? Mhm. Ähm, Aber ich werde es nie erfahren und es ist auch okay so. Ja,
0: man kann nicht nicht alles machen. Man kann nicht alles
1: machen. Man muss halt zwischen zwei tollen Sachen auswählen und ich habe mich dann für diesen Weg entschieden.
0: Ja. Also sicherlich, ich also ich meine, das ist jetzt mühselig, darüber nachzudenken, was wäre, wenn gewesen. Ich meine, das, das geht halt geht halt nicht und damit muss man dann irgendwann auch abschließen, ja. Und wie du, wie du ja richtig sagtest, die Herausforderungen, die werden ja nicht weniger heutzutage. Ja. Also eine mit dem Ultralauf, was es da alles für tolle Läufe gibt, aber eben auch sonst an, an Möglichkeiten nimmt, sich noch zu beweisen, ja. Wie gesagt, auch ein, auch ein Ironman wird ja auch mit in der Altersklasse dann. Ja, noch möglich sein, ja. Und und wenn du dann erst erstmal 45 bist, dann äh, guckt auch keiner mehr drauf, ähm, was du früher mal gemacht hast, beziehungsweise misst dich vielleicht keiner mehr dran. Also es ist ja alles nicht vorbei. Ähm, jetzt hast du einen in, super Inside-Blick auf ähm, auf auf die ganze Triathlon-Szene. Und wenn ich mir, etwas von dann Laurent angesprochen, ähm, das ist ja schon, was er macht, auch ein sehr wissenschaftlicher Ansatz. Ja. Er arbeitet also äh, zum Beispiel auch die, die Triathlon-Crew Cologne, zum Beispiel, ja, die, wo er dann zwischendurch mit denen ja die die Marathonpläne, äh, die Triathlon-Pläne auch schreibt. Und, ne, die, die haben ja auch ein sehr, ja. Äh, wissenschaftlichen Ansatz sage ich jetzt mal, ne? sehr datenbasierten Ansatz und ähm, ähm, ja wie gesagt bei, gerade beim Radfahren ist es ja auch so, dass die noch mal deutlich ja dass die Messmöglichkeiten ja noch mal deutlich genauer sind ne? und so weiter und fort. Ähm, jetzt, ist beim, jetzt sagst du selber beim Laufen bist du eher so der Typ, ja, ich ein bisschen freier Hobby, Hobbysportler, letztendlich Hobbysportler. Ähm, was würdest du jetzt mal aber von außen sagen? Ähm, gar nicht auf dich persönlich bezogen, als, als jetzt leistungsorientierer Hobbysportler, aber was kann die Laufszene, was kann, was kann der die das vor allen Dingen das Lauftraining, was kann das noch mitnehmen vom Trialon-Training? Wo willst du sagen, wo hängen wir hinterher, wo sind wir voran? Kann man das pauschal sagen?
1: Ich denke, es ist schwer. Also meine, könnte ich jetzt nur auf das Lauftraining im Trialon-Training äh, ein bisschen klicken und du hast es vorhin schon angesprochen. Also was wir halt haben, ist halt ist, ist wichtig, ich glaube, das Ganze sehr abwechslungsreich zu gestalten. Und was ich habe in meinem Lauftraining, man kann halt, ähm, Wattsteuerung ist schwierig, also ich habe jetzt auch eine Uhr, wo eine Wattsteuerung drauf ist, das ist ganz interessant, aber ich, ich dann denke, vor. genau, damit kann man noch nicht arbeiten, aber es ist mal ganz interessant zu sehen, wie, wie viel Watt laufe ich berghoch, wie viel laufe ich bergunter, wie ist da mein Puls ähm, von der Steuerung halt her. Ähm, aber ähm, was, also für, was ich denke ist halt, also ich kenne das von früher, die Läufer, die sind immer relativ schnell in dem GA-Bereich gelaufen mhm. ne? und äh, ich als Triathlet im Vergleich zum Läufer, wo ich wusste, der ist genauso schnell wie ich, ich war viel, viel langsamer und ich denke, was wichtig ist, dass man einfach in dem Training extra, also sehr, sehr viel mit dem Tempo auch spielen kann, in alle Tempobereiche rein, auch mal langsam, auch ein, also ich sage auch ein 2.15-Marathon-Läufer muss auch mal einen ruhigen, langen Lauf in hohen vier Minuten laufen können, weil ich denke, das gehört auch dazu, dass man einfach ein großes Preisespektrum absichert und dass man da halt, ähm, man kann es halt eigentlich nur über Tempo steuern und wenn es halt ein welliges Gelände ist, halt ein bisschen über ähm, Pulsintensität. und ähm, was Triathleten vielleicht auch von Läufern lernen können, also was man halt hat, ist natürlich auch da kann ich natürlich jetzt im jungen Bereich auch viel arbeiten, also was die Schrittstruktur und Schrittfrequenz und sowas angeht. Da in dem Bereich kann man natürlich noch viel machen. Aber weitere Steuerparameter, klar, wenn man Training macht, man macht einen Feldtest oder einen Labortest, man hat ein paar Laktatwerte, man hat ein paar Pulswerte. Aber ich glaube, da nimmt sich das Triathlon-Lauftraining nicht viel, was da in die Trainingssteuerung im Laufen reingeht. Da nehmen die sich nicht so viel.
0: Mhm. Also können habe also vielleicht im Anschluss nochmal, ohne jetzt die äh, Hörer zu langweilen, weil ich arbeite ziemlich viel mit Wattmessung auch beim Laufen zusammen mit meinen, mit meinen Athleten, aber ähm äh, wie, wenn ich jetzt den Triathlon anschaue, so die, ich, die Altersklassen, also beim Triathlon sagt man ja Altersklassen erleben, ja, ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, und äh, wenn ich die angucke, ja, dann, ich meine, in, das Erste, wofür sie ja bekannt sind, ist, sag ich mal, dass, dass die Räder teurer werden, wenn die Haare grauer werden, äh, aber auf der anderen Seite auch, sag ich mal, dass da schon, schon zweimal im Jahr mindestens eine Spiro gemacht wird, dass da äh, äh, oft nach Trainingsplan trainiert wird, dass häufig eben sehr, äh, ja, Nochmal so ein sehr äh, konzentrierter, im Prinzip Trainingsaufbau gemacht wird und nicht im Prinzip nur, ich gehe jetzt mal raus und jogge mal eine Runde durch den Wald. Das findet ja wenig statt bei, bei, ähm, bei Triathleten so, ne? Die sind halt sehr, sehr trainingsaffin auch. Ähm, äh, ist das, würdest du sagen, also für, für dich jetzt persönlich, würdest du sagen, hey, das ist echt was, was, was Cooles, was die Triathleten im Läufer voraus haben? und sagst du, hey, dem wird lieber auch mal ein bisschen die Entspanntheit, sag ich mal, des normalen Läufers äh, auch mal gut tun und das ist alles nur, nur Show. Im Endeffekt bringt es nicht viel.
1: Ähm, ja, also was bei den Triathleten vielleicht dann ja so ist, was auch sehr, sehr wichtig ist, einfach ähm, meine, muss halt einfach das Verhältnis Belastung, Erholung stimmen und Triathleten sind schon sehr an ihren äh, Trainingsplan ähm, mhm. gebunden, also die per- persönlich gebunden, wo ich auch sage, und da ist halt wichtig, dass da ja wirklich der Kontakt mit den Trainern ist. Der Plan ist, ähm, eine Orientierung oder einfach auch den Plan, den versuchen wir umzusetzen, aber das ist kein Dogma. Da muss man ja. einfach auch die Flexibilität haben, einfach heute zu reagieren. Nur weil heute jetzt zehnmal tausend draufstehen und ich bin total am Sack, ja. muss ich jetzt nicht die zehnmal tausend machen, weil das macht in dem Moment der trainingsmethodisch keinen Sinn mehr, weil es vielleicht mir gestern ich überzockt habe oder nicht so gut geht. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, dass die Leute halt dann individuell auch die Flexibilität besitzen, das Training auch da mal umzustellen. Okay. Natürlich brauchst du einen erfahrenen Trainer oder selber eigene Erfahrung zu sagen, das tut mir auch gut, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Aber ich mache nicht nur das, weil es auf dem Trainingsplan steht, sondern ich mache halt vielleicht was in Rücksprache, was ich dann auch immer wichtig ist. Das muss man auch immer in Rücksprache mit den Trainern, äh, mit dem Heimtrainer äh, halt einfach ähm, äh, funktionieren. Und da sehe ich halt, das sehe ich jetzt natürlich auch taktisch. Und da ist es halt wichtig, dass man seine Sportler eigentlich auch ähm, regelmäßig sieht ja. oder zumindest einen sehr, sehr engen Kontakt mhm. hat. Ich meine, es gibt auch Trainer, die einfach, die kriegen die Leistungsdaten von den Sportlern, die telefonieren mit denen und die kennen die so gut, die können die voll einschätzen und die brauchen die jetzt nicht morgen. Genau, das ist unser Ansatz jetzt, genau.
0: Ja, genau. Aber sonst bin ich da voll bei dir. Ja. Also ich bin generell bei dir äh, da auch in der, in dem Falle, ja. Äh, das sind das sind Trainingsmethodik, sag ich mal, eine gute Trainingsmethodik und eine gute Trainingswissenschaftliche Basis. Sicherlich das erstmal eine sehr gute Grundlage ist und dann der Rest halt natürlich dann auch persönlich ist oder beziehungsweise halt auch Tagesform ist. Ich glaube aber, da sind die Triathleten halt vielleicht sogar ein bisschen, schießen die manchmal oben drüber, dass da so dogmatisch und Trainingsplan eingehalten wird und die Läufer vielleicht gar nicht nach dem Trainingsplan trainieren und vielleicht dann eben auch, ähm, sagen wir mal, viele Fehler machen, die sich vielleicht vermeidbar, die vielleicht vermeidbar wären. So, ja, aber das ist so meine persönliche Einschätzung, ja. äh, ohne dir das jetzt in den Mund legen zu wollen. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, was du als Trainer, was für Einsichten hast, was du als Sportler für Ziele hast. Was mich noch interessieren würde, wo siehst du dich so in zehn Jahren? Als Trainer auch. Ja, Weil ich meine, als, wenn du sagst, du trainierst jetzt gerade die Jugend und dein Ansatz ist, dass, dass du die in, in zehn Jahren vielleicht oder in fünf Jahren, ja so, die dementsprechend wie alt sie sind, halt zu Top-Athleten machst, dann kriegst du die ja gar nicht mehr mit, du gibst die dann ja ab. Ja und du kriegst ja gar nicht mehr die Erfolge die fährst du ja gar nicht mehr ein ja sondern äh, das machen ja andere dann leider in dem Fall ähm, würdest du würdest du da also äh, sie, wo siehst du dich würdest du gerne lieber dann äh, auch ähm, im, sag mal, im, in der Nationalmannschaft dann auch für die Älteren sein oder zum im Nationalkader oder siehst du dich dann eher im kommerziellen Bereich dass du sagst, du hast da drei vier Profis die du betreust oder auch mal vielleicht was völlig anderes dass du sagst, ein Trainer muss auch nicht mein ganzes Leben sein wo siehst du dich
1: na, äh, es ist schwierig, also was ich halt sage, meine, was man auch sieht. und Also für mich ist es jetzt auch noch ein langer Lernprozess. Und ich denke gerade, was ich jetzt in den nächsten zwei Jahren hier am Stützpunkt Neubrandenburg lerne, äh, das ist wirklich eine super Ausbildung, weil ich auch einen guten Trainer habe, also einen Trainerkollegen, von dem ich viel lernen kann, der aber trotzdem von mir als ehemaliger Athlet auch viel mitnimmt. Ähm, und ich denke, dass ich äh, in ein, zwei Jahren auch so ausgebildet bin, dass ich eigentlich an jeder Ecke irgendwo im Training, also wo man auch als Trainer eingesetzt werden kann, eingesetzt werden kann. Ähm, aktuell macht mir es tierisch Spaß mit den Jugendlichen und was ich auch sehe und das ist eine ist vielleicht auch eine Frage vom System, aber im Endeffekt ähm unten an der Basis, da brauchen wir wirklich die richtig guten Trainer und engagierten Trainer, weil das ist wichtig. Nur das Problem ist, die Anerkennung kommt halt oben bei den Olympischen genau. raus. Mhm. Ähm, es ist halt so und das muss halt jedem bewusst sein. Und äh, was halt immer dann da wichtig ist und schön, dass die Sportler auch nicht wissen, wo sie herkommen. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Das sind junge Leute, die haben einen anderen Kopf als äh, wir. Ähm, aber ich denke, das ist, das ist einfach wichtig, dass die auch wissen, ja, das war mein erster Trainer. Der hat mich entdeckt oder der hat mich weitergeführt. Hätte mit ich nämlich mit 16 da abgefangen, hätte ich wahrscheinlich nie weiter Leistungssport gemacht. Ähm, das ist ganz wichtig. Und für mich, also ich habe einen engen Kontakt auch noch zu den älteren Sportlern. Ich mache auch noch viel im Verband. Ich telefoniere regelmäßig jetzt auch mit unserem Bundestrainer, äh, weil der natürlich auch weiß, der Steffen hat natürlich aus dem sportartspezifischen spezifischen als Hochleistungssportler im Triathlon ähm, viel Ahnung. Und da weiß ich, dass da kann ich schon viel Input geben. Jetzt nicht direkt, aber zumindest indirekt. Und ähm, ähm, da will ich natürlich auch irgendwie weiterarbeiten, dass man dann auch wirklich nochmal gezielt auch mit den großen Jungs arbeitet und vielleicht auch ähm, internationale Elite-Sportler nochmal ähm, voranbringen kann, in welcher Art auch immer, ob das nun im Verband ist oder ob das auch vielleicht mit einer eigenen ähm, Trainingsgruppe ist. Das ist, äh, denke ähm, das muss man schauen, was die Zeit bringt. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Ziel, einfach, dass man einfach mal alle Stationen als Trainer auch durchlebt hat und dann halt, da irgendwo sitzen Zeitpunkt wo man sagt, das kann ich am besten und das macht mir am meisten Spaß, ähm, unabhängig, ob man da nun Ruhm und Ehre hat oder nicht, <lacht> also ich als Trainer weiß, man weiß ja als Trainer dann selber am besten, was man geleistet hat und ob man den Sportler richtig gut entwickelt hat oder nicht. Ähm, und ähm, aus dem Ackergau macht man kein Rennpferd. Und wenn ich also einen Ackergau, einen richtig guten Ackergau ma- mache, dann weiß ich zumindest, ich habe den gut trainiert. Ähm, und ähm, wenn ich einen super Rennfahrt habe und der ist halt immer noch gut, auch wenn ich den bescheiden trainiere, aber der könnte vielleicht besser sein. Und da gibt es einen ich denke, nämlich ja. bin ein ganz großer. Ja. Deswegen ist es ist, ist immer ganz schwer einzuschätzen. Ich denke mal, das kann der Trainer und der Athlet untereinander am besten einschätzen, wie gut die Arbeit war und wie wie gut sie nicht ist. Ja. Ähm, und da bin ich vielleicht auch so gepolt, dass ich sage, du musst halt für dich selber sagen, das hast du richtig, das hast du falsch gemacht. Und du bist einfach dann auch für dich stolz, weil der Athlet mal gut geworden ist. Für mich wäre es schön, auch wenn ich nicht mehr trainiere, wenn ich jetzt in unserer Trainingsgruppe hier Jungs, Mädels habe und die vielleicht dann in ein paar Jahren bei Olympia dabei sind und ich schon mal sagen kann, Herr Siste, den haben wir entdeckt oder den haben wir überhaupt erstmal entwickelt, dass der sich so gut entwickeln kann. Und dann weiß ich das für mich und damit bin ich auch zufrieden.
0: Weise Worte. Ja, ja finde ich, find ich super, dass du es das so siehst. Ja. Und genau das, ich glaube, genauso, welche Typen brauchen wir da in der Basis, die halt nicht eben nur auf den Fame schauen, auf den eigenen, sondern eben sich das einschätzen, also die das einschätzen können und, und auch genauso so drüber denken langfristig. Nur so, sag ich mal, ist das ja möglich, dass auch langfristig Leute entwickelt werden. Klasse. Ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall da äh, viel Glück dabei ähm, bei deiner Trader-Tätigkeit. Ähm, du bist... Immer herzlich willkommen bei uns in der Laufszene. Du bist im Prinzip ja mit einem 2,18, sag ich mal, bist du ja, äh, äh, ich sag mal da in der Laufszene ja, sag mal ganz ganz vorne mit dabei. Aber trotzdem äh, du weißt glaube ich, was ich meine, ja, auch als Triathlet, wir freuen uns, wenn du da bist, ich weiß, dass es manchmal andersrum nicht so ist, dass da bei Triathleten manchmal, wenn da so ein Leichtathlet, das war ja vor kurzem auch der Fall, mal wer reinschneidet, äh, dass da so ein bisschen äh, böses Blut herrscht. Wir freuen uns immer, wenn...
1: Auch wenn die Leistung stimmt, ist okay. Ja, <lacht> Aber genau. muss halt auch dann was kommen.
0: Genau, genau, nee, aber genau. Aber das, ich meine, das ist ja auch gar nicht einfach, das sieht man ja in beide Richtungen, sowohl bei den Topläufern, die dann Triathlon machen, als auch bei, ja, bei den äh, Top-Triathleten, aktuell auch Top-Triathleten, die dann Halbmarathon oder Marathon versuchen, dass es dann nicht immer, sage ich mal, dann auch zu der ganz tollen Spitze führt. Aber ich freue mich immer, wenn, äh, wenn man da nicht gegeneinander ist, sondern wenn man da sich gegenseitig unterstützt. Weil Im Endeffekt sind wir ja alle Ausdauersportler und haben da Spaß dran. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und würde mich auch freuen, wenn du in der Trail-Szene halt äh, öfter mal dich blicken lässt. Bis, äh, also es freut mich persönlich und ich bin mir sehr sicher die Trail-Szene insgesamt auch. Und da wünsche ich dir auch alles Gute. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, vielleicht sagst du noch mal, äh, wo wo man dich erreicht, ja? Vielleicht, ähm, ähm, wenn man ein bisschen mehr über dich erreich äh, wissen möchte, ja, äh, wo kann man dich denn da auf Social Media oder im Internet denn finden?
1: Ja, also wie ich habe wie jeder halt äh, eine Instagram-Seite einfach unter meinem Namen. Aktuell ist da hauptsächlich einfach nur noch äh, viele Posts, halt, wenn ich mal mal sportlich unterwegs bin. Ähm, ab und zu kommt auch mal was aus meiner Trainingsgruppe rein, dass die Leute halt auch sehen, was man so nebenbei tagtäglich macht. Ich ähm, habe jetzt auch, glaube ich, letztes Jahr angefangen, mal den ganzen Spaß, was ich mache, mein Training bei Strava hochzuladen. Also da kann man eigentlich komplett seit... Letzten Jahr, nach, seitdem ich den Gelita-Halbmarathon, äh, train gemacht habe, eigentlich jeden Laufkilometer verfolgen, falls es jemand interessiert. Auch nicht wundern, wenn da ein paar chaotische Sachen drin sind. <lacht> ich habe zu so meinem Trainer, meinen Trainerkollegen letzten Sonntag bin ich frühestens 36 gelaufen, habe ich mir gesagt, ich laufe heute Nachmittag nochmal einen schnellen 10er in 37 <lacht> Minuten. <lacht> ähm, ich experimentiere ich, ich experimentier ein bisschen. Also dann bitte nicht sagen, was ist das für ein Rotz, was für ist. würde ich nie mit einem Athleten machen, aber ich kann es machen, weil Wenn es gegen die Wand läuft, ist nicht schlimm, ich mache es auch Spaß an der Freude. Und ähm, da findet man mich. Und sonst natürlich, ich meine, ich denke, über mich aus den letzten Jahren ist genug geschrieben, da findet man auch immer was, wenn man sich interessiert.
0: Alles klar, Steffen, vielen Dank. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest an die äh, allgemeine Läufer-Community?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Ich habe es jetzt in den letzten Läufen schon gemerkt, also man wird da, also gerade, ich bin jetzt mehr in der Trail-Ultralauf-Szene, das ist eine geile Szene, die boomt, das macht mir tierisch Spaß und wie du schon gesagt hast, ich hoffe, drück die Daumen, dass ich auch die Möglichkeiten dazu habe, also auch mal äh, von der Zeit her, dass man sich da in diesem Bereich immer mal die Wege kreuzen und es ähm, macht Spaß und es sind richtig coole Typen und ähm, ich hoffe, dass ich da meinen Teil auch dazu beitragen kann.
0: Tolles Schlusswort, alles klar. Vielen Dank, Mach's gut und äh, ja, bis dann, macht's gut, Jungs. Tschüss. Ciao.